0: Je suis Sébastien Le Corfec de la West Web Valley et de l'entreprise d'investissement Épopée. Nous nous sommes mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous gardons les mêmes fondamentaux pour cette saison 2, vous raconter leur épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours, comment ont-ils innové Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. L'épopée de Serge Rambaud, c'est maintenant. Serge, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation afin de revenir sur l'épopée de Le Roi Logistique. En quelques mots, vous êtes né en 1959, vous êtes fils d'un entrepreneur de travaux publics et agricoles qui était aussi agriculteur. Après un BEP agricole et un bac, vous obtenez un DUT, gestion du personnel. Suite à votre stage de fin d'études, vous entrez chez les transports Grimaud en 1981. Vous travaillerez par la suite pour la société Prost, UPS, le groupe BOC. C'est à ce moment que vous allez croiser Jacques Leroy qui donnera naissance à l'aventure « Leroy Logistique ». Aujourd'hui, vous dirigez à Logistique. Elle compte une vingtaine d'agences avec 27 sites et quelques 600 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros. Et vous Serge, comment vous présenteriez-vous bah Moi, je me présenterais
1: comme quelqu'un qui a eu beaucoup de chance tout au long de sa vie puisque finalement, je n'ai rencontré que des gens qui m'ont donné le, ou qui m'ont mis le pied à l'étrier. La première c'est mon épouse finalement puisque à la fin de mon stage si je suis rentré dans le transport c'est grâce à elle puisque en fait l'objectif de mon stage c'était que je sois à côté d'elle et elle faisait un stage dans un laboratoire et il s'est avéré que l'entreprise qui était en face de ce laboratoire était un transporteur et donc j'ai choisi de faire mon stage chez ce transporteur là. Et euh, d'abord, euh, et c'est l'essentiel, elle est devenue mon épouse depuis 37 ans et nous avons fait deux enfants que j'adore. Et nous allons avoir euh, cette année au total trois petits enfants. Et puis euh, cet entrepreneur, euh, je ne me demandais pas pourquoi, c'était un, un homme qui recevait beaucoup de stagiaires. Il a demandé à me voir euh, personnellement. Et avec lui, euh, ça a tout de suite accroché. Je considère que c'est mon mentor. Vous Grimaud. parlez de Jean-Pierre Grimaud. Jean-Pierre Grimaud, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup appris. Euh, et puisque c'est aussi fou que ça, c'est qu'à la fin de mon stage, je vais partir à l'armée. Je, je pars 12 mois faire mon service militaire à Limoges. Je suis libéré un mardi. et Le mardi après-midi, il appelle à la maison en demandant à me rencontrer. Et euh, je vais le voir, je me souviendrai très longtemps de ce, ce rendez-vous. Et il me dit, j'ai racheté une entreprise à Toire dans les Deux-Sèvres. Et euh, bah vous allez en être le gérant dès demain. Je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites, puisque je n'ai aucune expérience. Et j'ai commencé ma carrière comme ça. Donc, euh, c'est quelqu'un qui m'a donné cette chance-là et euh, qui m'a beaucoup appris, qui m'a corrigé, qui m'a parfois souvent engueulé d'ailleurs. Euh, mais c'était toujours euh, dans un objectif positif. Et puis après, il a racheté l'entreprise à Limoges, je suis parti à Limoges, il a racheté l'entreprise à Lyon, il a racheté l'entreprise à chaque fois et il me faisait confiance. Et ça a été euh, vraiment un, un homme pour qui j'ai un, un énorme respect. Et puis, j'ai eu, euh, été membre de la Jeune Chambre économique. Encore une fois, j'ai eu de la chance. Un jour, je vais à une soirée Jeune Chambre, puis on me dit qu'il euh, bah, y a peut-être une opportunité chez un transporteur breton euh, qui s'appelle Prost. Et puis, je prends cette opportunité-là. Et puis, euh, je vais avoir effectivement euh, un très bon moment dans cette entreprise. Et puis, euh, je suis euh, proste et racheté par des Américains. Et, et là, je, je me rends compte que euh, je vais avoir une expérience importante puisque là, j'apprends la verticalité d'une entreprise où il est. Si on sait lire et qu'on comprend ce qu'on sait lire, finalement, on peut faire une grande carrière. Mais ça ne m'intéresse pas puisque je n'ai plus aucune liberté. Et pour moi, la liberté, c'est un point fondamental, c'est essentiel. Et là, encore une fois, vraiment la chance. Je vais à une soirée aussi jeune chambre. Je rencontre quelqu'un qui me dit je, je connais une entreprise qui recherche quelqu'un qui a sans doute ton profil. Et c'est là que je suis mis en relation avec euh, BOC. Alors pour les pour la petite anecdote, tout le monde connaît le Vendée Globe Challenge. Avant de s'appeler Vendée Globe Challenge, ça s'appelait BOC Challenge. Donc ça c'est la petite euh, pour la touche culturelle de ah ouais. ce podcast. J non dire. mais intéressant. Et, euh, et là je bien sûr l'entreprise à l'époque c'est une entreprise qui fait 25 millions d'euros, qui perd de l'argent, mais qui a des fondamentaux qui sont bons. Il y a beaucoup de gens euh, intéressés. Et, L'entreprise va être mise en vente assez rapidement, pratiquement un an après avoir intégré le groupe BOC. Et là, je vais rencontrer un autre homme pour qui j'ai énormément de respect, c'est Jacques Leroy, puisqu'il y a beaucoup de candidats, mais lui... Euh, euh, un charisme exceptionnel. Avec lui, tout de suite, je sens qu'il se passe quelque chose et, et il va me donner une chance de devenir pour la première fois de ma vie actionnaire, même si je connais ce milieu-là par l'histoire paternelle. Mais euh, de partir de tout seul, sans avoir euh, été euh, récompensé peut-être par, par mon père qui l'aurait fait avec un grand plaisir, je j'ai trouvé ça... Euh, intéressant. Et, et j'avoue que Jean-Pierre Grimaud et, et Jacques Leroy sont deux personnalités qui ont profondément marqué ma, ma, ma carrière professionnelle.
0: Et, et du coup, on entend bien, Jeune Chambre économique, c'est the place to be euh, oui. à, à vous entendre parler. Oui. C'est très important.
1: Oui. oui, parce que la Jeune Chambre économique, si vous voulez, le, le, m'a appris des fondamentaux, euh, on peut en parler tout à l'heure, mais qui, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Euh, la liberté d'entreprendre, euh, il euh, y a une phrase qui m'a toujours euh, impressionné dans cette, euh, dans cette association, la personne humaine est la plus précieuse des richesses. J'ai toujours considéré que finalement, euh, comme la vie finit quand même relativement tragiquement pour tout le monde, euh, qu'il fallait mettre quand même les hommes et les femmes au cœur de nos projets. Et euh, les gens que j'ai cités avant et la façon dont j'ai été éduqué, on, on m'a enseigné qu'il euh, fallait toujours mettre les hommes et les femmes au cœur de nos projets.
0: Ok, et peut-on rentrer du coup plus en détail sur le roi Logistique, ce, ce, ce que vous faites au, au quotidien
1: roi Logistique. Alors roi Logistique, je, 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 on a repris avec le groupe Allian et la famille Leroy en 1999 l'entreprise. Donc moi, je suis le président de Leroy Logistique actuellement et j'ai co-dirigé cette entreprise pendant très longtemps avec Franck Leroy, le fils de à qui. Aussi, je veux rendre un hommage particulier puisque c'est une aventure humaine exceptionnelle. On a travaillé 22 ans ensemble et euh, ce sont des... C est, c est, je dirais que le roi logistique, c'est une aventure humaine avant tout. Après, bien évidemment, on a compris euh, les évolutions de notre marché. Vous savez, euh, y a, notre marché connaît de grandes évolutions. Euh, vous pourrez vous parler de l'évolution d'Internet. Ouais, on, ouais, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure, mais ouais. il est clair que je dirais, pour faire simple, pour moi, le roi logistique, c'est une rencontre. Ce sont des gens qui se disent qu'on peut construire et se fabriquer un très beau souvenir ou fabriquer aussi en même temps une très belle aventure. Et, et c'est tout simplement une aventure humaine.
0: Et, et les du coup, les, les 600 collaborateurs aujourd'hui euh, de, de le roi logistique, pardon ils font quoi C'est quoi les métiers Alors, c est, c est très varié. Nous,
1: nous, nous sommes le roi logistique. Et j'attache beaucoup d'importance à ça. c'est Nous sommes un prestataire de services spécialisé en supply chain. Ça veut donc dire que nous offrons trois types de services. Nous sommes des organisateurs de transport. Nous sommes des prestataires logistiques. Et nous offrons des services adossés à ces prestations, comme le co-packing. Organisateur de transport, ça veut dire que, comme si je devais donner une image, comme un concierge dans un hôtel... Vous lui demander n'importe quel service, il va vous le rendre. Eh bien, nous, en transport, c'est exactement la même chose. Notre position d'organisateur de transport pardon, nous permet d'offrir n'importe quel transport à n'importe quel client, à n'importe quel prospect. Prestataire de logistique, c'est que euh, je pense que ça va être les grandes tendances des, 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 des années à venir. Il va falloir reconstituer des stocks et nous... On aime bien aussi, nous, vous savez, on est des gens terriens, on, est, on, on aime bien protéger nos fonds de commerce. Il est clair que lorsqu'on n'est que sur l'organisation de transport, on est sur un marché qui est beaucoup plus concurrentiel, beaucoup plus compétitif, beaucoup plus vulnérable. En étant sur la prestation logistique, on assure des contrats longs qui nous permettent de sécuriser plutôt nos fonds de commerce. Et c'est plutôt bien pour tout le monde, pour les actionnaires, pour, pour notre personnel. Et donc, on fait en logistique du service sur mesure. Ça veut dire qu'on n'a pas et on n'y tient pas d'avoir des entrepôts monoclients. On est sur des entrepôts multiclients où on offre de la prestation sur mesure. Comme par exemple, et c'est le troisième service que j'évoquais, c'est le co-packing qui nous permet, par exemple, et en Bretagne, euh, euh, c'est l'entreprise que nous avons rachetée en juillet 2020. 2020. C'est l'exemple même où on est spécialisé dans l'agroalimentaire, où il faut faire du co-packing, mettre le produit en valeur et, et, et c'est ce qu'on sait très bien faire.
0: Et, et quelle est votre vision d'entrepreneur concernant le marché du, du transport Moi, je crois
1: que le marché du transport, il va être... Euh, je ne parlerai pas de marché du transport. Je parlerai plutôt de marché de la prestation logistique. Moi, je constate trois ruptures. Je ne parle pas de, 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 de mutation, je parle de rupture. La première rupture, c'est le, le changement de comportement du consommateur. Si je prends Rennes, par exemple, à Rennes, il y a encore 20 ans, il n'y avait pas de drive, il n'y avait pas de magasin de centre-ville style Carrefour City ou U-Market ou autre. Et il n'y avait pratiquement, il n'y avait pas de, de, de conciergerie Amazon à la gare de Rennes. Aujourd'hui, c'est C'est une réalité. Il y a une quinzaine de drives ou une vingtaine de drives. Il y a je ne sais combien de magasins de centre-ville. Ça veut dire que le changement de comportement du consommateur bouleverse modifie complètement l'organisation de la logistique et la distribution. La pandémie a, a révélé ce sujet-là. Il suffit qu'un paquebot bloque le canal de Suez et la France s'arrête. Il suffit qu'on ait besoin de vaccins et de masques et on ait, donc la logistique est au cœur des difficultés du, du monde d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Bien évidemment, les événements tragiques ukrainiens remettent en cause ou, 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 ou font que l'énergie devient un produit très cher, on le voit bien, pose des tas de problèmes, beaucoup plus pour ceux qui viennent travailler que pour nous, finalement, et c'est eux, eux que je pense. Mais la transition énergétique est inéluctable. Je ne vais pas jouer à un président, le président de la République s'appelait Jacques Chirac, il disait « la maison brûle », mais je crois qu'il y a une part importante de la jeunesse qui n'est pas forcément politiquement écolo, mais qui a pris conscience qu'il fallait protéger la planète. Donc, la transition énergétique est inéluctable. Les hommes politiques s'en mêlent. D'ailleurs, il y a plus de 43 villes en France de plus de 150 000 habitants qui interdiront à partir du 1er janvier 2025 d'utiliser du véhicule diesel. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à des modes plus, plus propres. La troisième rupture, c'est ce que j'appelle le syndrome de la poubelle jaune. Il s'avère qu'on a une poubelle verte, on a une poubelle jaune. C'est un peu la... la, la la continuité de ce que je viens de vous expliquer sur la transition énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que vous venez de faire vos courses, vous remplissez, vous, vous remplissez vos placards, vous les allez remplir cinq minutes après bêtement du sur-emballage que vous allez mettre dans votre poubelle jaune. Cette poubelle jaune va être envoyée par une, une benne à ordures, etc. Vous imaginez. Et là, il y a aussi une prise de conscience que les gens veulent peut-être acheter du vrac, veulent peut-être acheter, comme en Bretagne, un de nos clients qui s'appelle Brit, qui fabrique des, de la bière artisanale. Ça, c'est très, très bien. Et, et c'est vraiment des gens que, que, que je respecte beaucoup et, et qui réfléchissent, pourquoi pas avoir des bouteilles consignées mais comme si la vie était un éternel recommencement. Et je pense qu'on revient à des valeurs... Euh, finalement, euh, et je suis très optimiste là-dessus finalement, puisque c'est plutôt des valeurs qui sont, euh, qui sont encourageantes.
0: C'est vrai, on voit un mouvement de fond, on voit la start-up Bernie du côté de Nantes aussi, de, autour de, des emballages euh, réutilisables avec de, de l'inox, mais oui, ouais, un éternel recommence, euh, recommencement, vous avez raison. Et comme les autres grands patrons qui ont accepté de venir derrière mon micro, euh, ils parlent régulièrement de stratégies de diversification et d'absorption, hein, vous, vous avez commencé à en parler, Comment vous avez abordé ces sujets-là
1: bah, Disons que euh, le, le, le sujet de... de je, quand on a réfléchi sur l'évolution de l'entreprise, j'ai toujours considéré qu'il fallait... Euh, euh, moi, je ne me vois pas arrêter, par exemple. Je, je, ma passion pour l'entreprise, elle est, elle est intacte. Ma passion pour les gens qui sont autour de moi est aussi très forte. Et euh, j'avais ce... On était tous d'accord au niveau des actionnaires que il fallait qu'on protège ce qu'on avait construit et encore mieux le faire évoluer. Et donc, il y a quelque chose qui m'est venu tout de suite naturellement, c'est que je me disais qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à cette, à cette œuvre quelque part, mais qui finalement n'en sont pas récompensés. Et c'est pour ça que je souhaitais qu'une vingtaine de cadres deviennent actionnaires de l'entreprise, qu'eux-mêmes, on essaie de se fabriquer un joli souvenir en ayant un énorme projet, mais que in fine, ils soient aussi récompensés par un investissement de leur part. Et je n'avais pas besoin de leur investissement pour apprécier leur motivation. Elle existait, cette motivation. Et je pense que la forme moderne de management de demain, c'est le paternalisme. Je crois que les gens ont besoin d'avoir un leader qui les, euh, qui les conduit vers une, une, une destination. Et notre projet s'appelle Destination 2026. Et moi, je crois beaucoup à cette histoire, de je, je le redis souvent, vous savez, moi, je suis, euh, je vous montre dans un bus, j'ai mis Waze, j'ai mis euh, sur euh, la destination, destination 2026. Euh, on va nous demander des plans et autres. Finalement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les plans. Ce qui m'intéresse, c'est les hommes et les femmes qui vont réagir à la route que nous allons traverser. Sur la route, il y aura des obstacles, il y aura des accidents, il y aura des, 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 des voies dégagées, il y aura des fois, parfois du brouillard, parfois il n'y en aura pas, mais notre objectif commun doit être destination 2026. Et si tous, on est d'accord pour affronter cette, cet imprévisible, finalement, l'imprévisible, parce qu'en fait, je pense que la qualité des managers de demain, c'est de gérer l'imprévisible, surtout dans un monde aussi imprévisible euh, que ce qu'il n'est aujourd'hui, finalement. Et Faire des chiffres à 4, 5, 6, 7 ans, ça, c'est facile. Euh, ce qui est beaucoup plus intéressant et passionnant pour moi, c'est d'avoir les hommes et les femmes qui vont être euh, autour de moi pour aller vers Destination 2026 avec toutes les embûches qu'on ignore aujourd'hui, finalement.
0: Revenons alors sur euh, l'histoire de, de tout ce qui est innovation. Hein. Vous, vous avez commencé à en parler. On voit que c'est clé hein, pour tous ces, ces grands patrons euh, bretons. Alors, comment vous avez innové euh, chez, chez, chez le Roi Je crois qu'il y a énormément de sujets, ouais. Alors,
1: l'innovation chez Leroy, si vous voulez, le, le, il y a quelque chose que je voudrais mettre en avant. C'est notre service, c'est l'organisation de l'entreprise. L'organisation de l'entreprise, d'abord, il faut éviter des gestions hiérarchiques qui diluent l'information du haut vers le bas, mais du bas vers le haut aussi. Et euh, il y a une phrase que j'aime beaucoup, le poisson pourrit toujours par la tête. Et, et moi, il faut que j'ai les bonnes informations. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc, il faut déjà avoir le, la, la première innovation, c'est de limiter les échelons hiérarchiques. Ensuite, il faut euh, une, un, 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 une organisation qui soit comprise par tout le monde, par euh, le cadre qui dirige un service, mais surtout par le chariste qui fait de, euh, de la manutention tous les jours et qui utilise son chariot tous les jours. Et pour ça, on a créé trois piliers. Un pilier opérationnel. Le pilier opérationnel, il est composé de trois personnes. Un directeur des ventes, un directeur opérationnel et un, une direction service client. Je vais chercher des clients, je les sers et je mesure la qualité. Ensuite, on a un service business solution. C'est toute l'intérêt c'est tout le grand changement, et c'est sans doute le, le principal sujet d'innovation de notre système. C'est qu'aujourd'hui, on est à des problèmes, comp, on est confronté à des, à des problèmes complexes, à des appels d'offres complexes. Donc, on a créé un service d'une vingtaine de personnes qui sont euh, des gens issus du terrain que nous avons formés, d'autres qui sont issus de grandes écoles. Donc il faut ce mélange, il faut cette complémentarité. Il ne faut pas que des gens issus du même monde. Il faut de la le monde sera cosmopolite. Je suis désolé pour les extrémistes, mais il sera cosmopolite. Et donc, il faut se bagarrer pour ça. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que c'est le mélange des compétences qui fait la force d'un groupe. Et euh, mon, mon, ce service business solution, il étudie en permanence les appels d'offres pour apporter la solution la plus adaptée. Et puis après, on a une formule plus classique, c'est les services support services DAF et autres qui sont au service des autres services. Mais l'innovation pour moi, c'est le principal innovation, c'est dans la... la D'ailleurs on a créé une école qui s'appelle l'Académie Le où on va euh, euh, former des gens, des gens de l'entreprise. Et ma, ma volonté, c'est que dans des gens qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue, si on peut avoir 5-6 caristes que je connais, qui... Pour plein de raisons qu'il faut pas chercher à juger d'ailleurs si on peut leur remettre le pied à l'étrier par des formations je suis persuadé que ces gens là peuvent faire des directeurs d'entrepôt qui seront très bons demain et euh, je crois beaucoup la principale innovation si je devais en retenir une c'est la formation et donner la chance à tout le monde.
0: Et, et si, euh, je, je, je suis en phase avec tout ce que vous venez de, de dire, et si on parle d'innovation, là, je, je lisais que euh, vous avez investi dans, dans des drones pour faire ouais. des inventaires, ce, ce genre de choses. Euh...
1: Alors bien évidemment, si vous voulez, les, 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 les drones, ça fait partie comme l'intelligence artificielle. Il y, a, il y a deux sujets qui, dans les outils que nous avons informatiques. Il y a de l'intelligence artificielle et puis il y a des drones. Mais je dirais que cette technologie, pour moi, ce sont des facilitateurs. C'est une innovation normale et on, on doit on doit on doit être bien sûr dans cette dans cette dans cette philosophie-là. Mais l'homme doit rester maître de tout ça. L'homme doit rester le le patron de, de à chaque fois. Je veux que les hommes et les femmes on reste les patrons des innovations. Donc après, la business solution quand elle me dit tiens on a une solution qui pourrait finalement améliorer les conditions de travail de tout le monde être plus précis sur nos inventaires et finalement être plus rentable pour l'entreprise parce qu'on ne va pas bloquer l'entrepôt pendant trois jours. Il faut investir dans un drone, ça me va très bien. Mais l'idée ne nous est pas imposée par la technologie. C'est nous qui allons chercher la technologie dont nous avons besoin.
0: Ouais. Nous avons beaucoup parlé d'innovation. Euh, Pouvez-vous parler de votre stratégie RSE, SG euh, je, je, je disais euh, tout à l'heure l'accueil euh, Convivial Attitude, euh, Association Petit Prince aussi. Euh, oui. Euh,
1: ouais. Alors ça, si vous voulez, c'est pour moi, mais ça rejoint les sujets que je viens d'aborder. Je crois que les entreprises modernes de demain seront les entreprises qui auront une marque employeur complètement euh, définie et arrêtée. Et pour moi, je crois que tout le monde, nous sommes en quête de sens, en fait. On veut donner du sens à nos vies. Parce que si euh, quelqu'un vient travailler uniquement pour euh, avoir sa paye en fin de mois et finalement... Euh, euh, pas savoir pourquoi et, et euh, il n'y trouvera pas l'intérêt. S'il travaille dans un groupe qui est une entreprise qui a à la fois une mission, bien évidemment, qui est celle de satisfaire ses associés, satisfaire ses clients, satisfaire son personnel, mais qui, qui a aussi une philosophie et puis qui va se lancer dans quelque chose qui est à part, où tout le monde va être impliqué, quel que soit son poste, et qui va y trouver son compte. Je vais prendre les petits princes. Les Petits Princes, c'est euh, une association qui vient en aide aux enfants malades, qui offre un rêve à des enfants malades. Qui peut s'opposer à ce genre de choses Personne. Nous, on a décidé qu'à chaque fois qu'on faisait un transport, on mettrait 5 centimes d'euros dans une caisse. Qu'à chaque fois qu'on ferait une préparation de commande, on mettrait 5 centimes d'euros dans une caisse. Et on verse tous les ans entre 40 et 50 000 euros à cette association. Et finalement. Tout le monde est impliqué, tout le monde est, est concerné. Et les gens nous disent aujourd'hui, bah, l'entreprise, elle a un sens, elle donne un sens et où tout le monde est impliqué. La combien de latitude La combien latitude Je ne vais pas reprendre tous les articles. Je pense que la combien latitude, c'est un principe de vie en commun. Il n'y a que 4, 5 articles dans cette combien et latitude. Je crois qu'ensemble, il faut qu'on ait des principes. Il ne s'agit pas de donner la chose qu'il faut évacuer de ces principes là c'est la morale mais est-ce qu'on peut vivre moi je, je, je crois beaucoup à la, à la notion de tribu finalement est-ce que la tribu, le roi logistique peut faire en sorte qu'on va passer de bons moments ensemble finalement et moi je souhaite que les gens viennent au boulot viennent au travail avec le plaisir d'y venir parce qu'ils vont y trouver une quête de sens peut-être avec le, le, les petits princes mais aussi avec des valeurs simples qu'on s'est fixées et qu'on va essayer de, de véhiculer. Et moi, ma responsabilité, ma première responsabilité, c'est l'exemplarité. Et que ces valeurs que je, que je, que je souhaite, j'en eh sois le... le... C'est pour ça que parfois, on dit que euh, je suis un peu bouffon, mais un peu rigolo. ou Je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, je, vous savez, la vie, c'est j'ai appris que la vie, euh, à travers les malheurs qu'elle m'a réservé aussi, c'est que ça finit quand même tragiquement. Et, et je, je parle en tant que logisticien. La seule chose que je n'arriverai jamais à stocker de ma vie, c'est le temps. Le temps est définitivement perdu et moi, je ne veux perdre aucune seconde. Et je pense que je veux profiter de chaque minute que la, la vie m'offre, en fait.
0: Quand, quand je vous entends, euh, j'avais noté, euh, c'est votre père hein, qui, qui, qui vous disait ça, euh, faire en sorte que la journée soit belle pour les autres.
1: Oui. Mon père, c'est sans doute... Euh, alors, bien sûr, tout à l'heure, je parlais de M. Grimaud et de, et de M. Leroy, mais on est tous pareils. Mon, mon père, et j'en parle avec beaucoup d'émotion, c'était vraiment un type bien. C'était vraiment un mec... Euh, un mec, euh, c'est le genre de type qu'on aurait voulu comme copain en fait. Et c'était mon papa. Et il m'avait dit, euh, tu fais en sorte qu'une journée soit belle pour les autres et n'oublie pas que la bonne humeur plus le travail provoque la chance. Et ça, et, et un jour, j'étais... Alors moi, j'ai eu une enfance, j le, on, est, on était cinq enfants, j'étais le troisième. Moi, j'étais un hyperactif, euh, très, 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 très hyperactif et... J'ai connu les joies du, du licenciement en sixième et en quatrième, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai connu plus la colle que l'école, en fait. Et, et euh, mon, 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 mon père m m, me disait toujours, il était né en 1923, mon père. Et en 1943, il s'est caché pendant deux ans parce que les Allemands voulaient le, le perquisitionner pour faire des, des blocos à la Rochelle. Et il m'a dit, tu sais, tu sais pas ce que c'est d'être caché pendant deux ans. Et j'ai eu la chance, qui me dit, de rencontrer des gens qui m'ont tendu la main et qui ne m'ont pas appuyé sur la tête. Et ces gens-là, et c'est là que Aine, tu fais en sorte qu'une journée soit belle pour les autres. Et après, sois toujours heureux. Il y a toujours plus malheureux que toi. Et enfin, si tu travailles, tu verras, tu auras de la chance.
0: Ok. Euh, autre sujet, euh, vous êtes le président aussi du cluster euh, industriel Bretagne Supply Chain. Euh, euh, quel regard vous portez sur euh... Alors,
1: Bretagne Supply Chain, c'est un cluster que j'anime depuis le 2011. Si vous voulez, j ai, j ai, euh, ça revient un peu à la formation que je disais. Moi, j'ai je, je, une soif d'apprendre, j'ai une soif de, de savoir, j'ai... Et, et, et je, je suis un grand lecteur, je, je, je lis beaucoup. Et je le, le cluster me permet. Ce cluster a été créé à l'initiative de la Chambre de Commerce d'Ile-et-Vilaine et avait pour vocation de, de vulgariser la logistique en Bretagne. Et on a organisé plein de colloques sur Internet, la vente par Internet, la logistique et, et la transition énergétique, plein de sujets. Et c'est pour moi, c'est c'est un. J'invite J'invite tout le monde à y adhérer d'ailleurs, puisque c'est pour moi là, je puise énormément d'idées pour l'entreprise. Toujours pareil, en échangeant, en discutant avec des gens qui ne pensent pas comme vous, en discutant avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que vous. Euh, finalement, vous vous rendez compte que quelqu'un peut ne pas penser comme vous, mais c'est peut-être une bonne idée.
0: L'interview touche à sa fin. Quelle question aimeriez-vous que l'on vous pose et que l'on ne vous pose jamais
1: bah, ça, c'est une question qui n'est pas facile. Une question qu'on me pose souvent et qui, finalement, euh, je ne dirais pas qu'on euh, ne la pose jamais, mais pourquoi tu n'arrêtes pas, en fait Pourquoi tu n'arrêtes pas Et euh, j'aurais pu, finalement, maintenant, j'ai 62 ans. Euh, euh, moi, je pense qu'il faut pas s'arrêter. Et, et, et je me demande si un jour je m'arrêterai, en fait. Parce que je pense que la passion est quelque chose, alors j'ai cette sens-là d'avoir d'être passionné par ce que je fais. Je suis plus passionné par les hommes et les femmes que je dirige que par finalement le, le métier lui-même. Parce que euh, ce, qui me, ce que je me rends compte finalement, c'est que si j'en suis arrivé modestement là où je suis, c'est que on ne grandit pas soi-même si on ne fait pas grandir les autres. Et euh, le, le, le fait aujourd'hui, euh, j'aurais aimé que tout le monde soit actionnaire d'entreprise, mais déjà d'en avoir 20 actionnaires dans l'entreprise, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait en fait. Et je me suis bagarré pour ça et, et je sais qu'on sera tous récompensés, euh, même ceux qui ne le sont pas. Mais c est, c est, moi je, je vis que pour ça en fait, je, je vis que pour, euh, euh, c'est sans doute le, ce que disait mon père, tu fais en, tu fais en sorte qu'une journée soit belle pour les autres. Si tu fais chier tout le monde, si tu es con avec tout le monde, il y a de fortes chances que tu sois récompensé de la même façon mais pas du même niveau.
0: Dernière question, êtes-vous d'accord avec moi pour qualifier votre vie d'entrepreneur d'épique
1: J'espère, oui, oui, oui. Je je, je... alors c'est. Oui, je suis d'accord avec vous. Oh, oh, tout simplement, je suis d'accord.
0: Merci Serge, c'était l'épopée de Serge Rambaud par Sébastien Le Corfec. Je suis le cofondateur de la West Valley et associé d'épopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Avec Épopée et la Western Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci.